0: Looking for something Hijos de pute, bienvenidos a Vapor Die. Una semanita más aquí, viendo cómo nos enfrentamos a los monstruos. Así que, ¡vamos con el resumen! Pues sí, el vapeo se ha convertido en un monstruo muy terrible, muy preocupante, muy doloroso. Pero vamos con el podcast. Bueno, bebés... Yo quería compartirles algo. O sea, sí, ya saben que soy retemamador, ¿no? Pero yo quería compartirles algo. Hace ya un tiempo... Eh, surgió la posibilidad de que escribiera algo en un periódico. Este... Bueno, lo publiqué en, en un blog. Bueno, yo... Era miembro... Bueno, mira, a ver. No era miembro como tal. Eh, pero yo participaba en un lugar que se llama... Centro de Estudios Genealógicos. Ya saben, hacemos filosofía y Michel Foucault y Nietzsche y bla, 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 bla. bla qué bonito, ¿no? Este... Y bueno, se me ocurrió Que para que mis amigos me revisaran Mis amigos vaperos me revisaran ese texto Lo iba a subir ahí A estudios genealógicos Al centro de estudios genealógicos Porque yo tenía un blog Si quieren checar la filosofía que hacía Cuando estaba más chiquillo Pues ahí está, ¿no? Um, y quería leerles ese, ese esa madrecita que, que, que hice no, no la he titulado um, Ya buscaré un título Hasta el día de hoy sigo sin titularla Pero lo titulé como ¿Un artículo para un periódico? <risas> Tal vez Entonces, les quiero leer esto A ver qué opinan Y creo que es la primera vez en Vapor Dike que les voy a pedir esto. Por favor opinen en los comentarios quiero saber qué opinan para ver si me dedico a esto de ser filósofo, escritor, articulista o de plano me muero de hambre y mejor me meto de teíbolera. ¿va? Bueno, entonces, empecemos a leerme, si sí, suena así como bien mamador, ¿no? Me voy a leer para que ustedes, no, 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 no no va con esa intención. A ver, nenes, vamos para allá. Querido lector, ¿recuerda usted cuando de niños nuestros padres nos asustaban con toda clase de seres misteriosos? Que si el Coco, que si el viejo del costal, que si la bruja escaldufa, que si el hombre lobo, el nahual o los chaneques. Años después pues vimos cómo eso se volvió una constante política. Y para muestra, un botón. El estimado y bien ponderado Chupacabras. Una criatura mítica capaz de devorar completamente al ganado hasta dejarlo seco. Como si de un saco de piel y hueso se tratase. Un recurso político para generar terror y desviar la mirada de temas relevantes. ¿Usted recuerda en carne viva esas historias? A usted, a la distancia. ¿Le causan una tremenda sonrisa? Claro, a mí también. Recuerdo cuando me portaba mal y mi madre me amenazaba con esos monstruos. Y por supuesto, yo recomponí el camino después de pensar en uno de esos terribles emblemas de la maldad devorando mi alma y mi cuerpo. ¿Y qué me diría usted si le digo que, políticamente, nos siguen haciendo lo mismo? Parece inverosímil, pero... Permítame insistir. ¿No me cree? Piense un par de minutos en el vapeo. ¿Qué resultó? ¿Qué pensó usted? Si es de los que dijeron, nada, no sé qué es eso, lo felicito. Aún no está contaminado por la monstruificación política. Si es de los que respondió, el vapeo es malo, o eso hace más daño que fumar, eso causa cáncer, en la tele dicen que eso es malísimo, etcétera, permítame decirle que usted ha sido devorado por el monstruo, sin deberla ni temerla. Pero la cosa es más simple de lo que parece. El vapeo es una herramienta para suministrar nicotina en el cuerpo a través de la evaporación de un líquido saborizado. Cada persona es responsable de sus consumos y debe estar segura de que en cada consumo hay beneficios y riesgos. Lo que no se vale es hacer monstruos donde no los hay. Como por ejemplo, decir que el vapeo genera agua en los pulmones, o que el vapeo con nicotina causa cáncer, o que el vapeo es más dañino que el cigarrillo, o que el vapeo es lo mismo que el tabaquismo. Incluso, se ha dicho por ahí que el vapeo ayuda a que el COVID se transmita de manera más eficiente. Y eso convierte al vapeo en un monstruo peligroso. Pero ¿por qué es un monstruo? Porque está basado en especulaciones, en mentiras, en fantasmagorías de las imaginaciones desbocadas. De hecho, no hay evidencia científica que avale ninguna de las afirmaciones anteriores. Es más, la humanidad cuenta con mucha evidencia científica a favor del vapeo proveniente de diferentes lugares, personas e instituciones. El Real Colegio de Médicos de Inglaterra, la Universidad de Cataluña en España, la Universidad de Catania en Italia, la FDA en Estados Unidos, el Centro de Investigación del Uso individuo de Drogas en Glasgow en Escocia, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, entre otros tantos. Y si usted se pregunta, ¿en ¿En dónde puedo consultar eso? Yo le responderé. Fácil. En Google escribe el nombre de la institución y añade la palabra vapeo. En fin, tenemos más evidencia a favor del vapeo que en contra. Pero eso no implica que algunos tomen esa evidencia como debe tomarse. La ciencia funciona de una forma muy específica. Pero la especulación y la desinformación funcionan como quieren. Y, de hecho, cumplen dos funciones diferentes. La ciencia pretende informar, desvelar verdades a través de la experimentación. La especulación busca infundir terror a través de prácticas muy cuestionables. Pero la jugada no está en la ciencia, querido lector. La jugada está en donde algún iluminado decidió que lo mejor era satanizar al vapeo y difundir información falsa con tal de no dañar sus intereses. ¿Económicos quizá? ¿Favores que deben ser pagados quizá? ¿Quién podrá saberlo? Y usted, queridísimo lector, ha sido víctima de esa jugarreta política, indolente y vil. Pero no se sienta mal, no es su culpa, sino que es culpa de algunos que creen que su mente es infantil, manipulable y débil. Algunos creen que las personas son títeres que pueden utilizarse a voluntad. Estaremos de acuerdo que desinformar es más fácil que informar. Incluso podríamos decir que desinformar puede ser un acto repetitivo. Juan le dice X a Pepe? X, el tachecito, la grafía. Pepe le cuenta X a Manuel. X, E, Q, U, I, S. Manuel le cuenta X a Rodrigo, X, E, K, I, S, y Rodrigo le cuenta a Luis que el vapeo es malísimo. Tremendo ejemplo, pero las risas no faltaron, ¿eh? La repetición aquí es la clave. Dicen por ahí que si dices una mentira mil veces, poco a poco se va a hacer verdad. Y así es como las instituciones mexicanas, como la COFEPRIS o la CONADIC, se han granjeado un renombre contra el vapeo, repitiendo un discurso desactualizado, prohibitivo y arcaico que incluso raya lo fascista. Considero que las prohibiciones basadas en monstruos, como las planteadas por las instituciones antes mencionadas, son el recurso fácil para deshacerse de un potencial enemigo. Pero como bien dije al principio, es mejor engañar al pueblo para que las prohibiciones entren ligeras, como traje hecho a la medida. La información está disponible en internet, pero la decisión, a final de cuentas, es suya, queridísimo lector. Muchas gracias. Esto lo publica el tío Balam. Ahí en el blog del Centro de Estudios Genealógicos. Y la raza me hizo algunas notas. Me hizo algunas críticas. Eh, algo con lo que he estado trabajando por muchos años. Y lo pueden checar en el mismo blog de Estudios Genealógicos. Creo que desde el 2012 o 2013. Es la creación de monstruos. Hacemos monstruos para debilitar. Parte de la inacabada e inconclusa tesis de licenciatura. Que anda por ahí acerca de las pandillas. Que se llamaba. ¿Cómo se llamaba esa madre? Carnalismo y firmeza. Reflexiones genealógicas de la pandilla. Ya se me andaba olvidando. Eh, Trata acerca de una parte de cómo hacer un monstruo. Un manual del monstruo. Eh, alguien que es diferente es el mejor candidato para ser un monstruo. Ya lo hemos visto, ¿no? Este... Eh, excluyendo la victimización posterior. Si eres diferente te voy a hacer un monstruo. Si eres gay, si eres chiquito, si eres negro, si eres gordo, si eres feo, si estás cojo, si estás prieto, si estás loco, si cualquier cosa es buen pretexto para ser un monstruo. Uy, lo que me ha dicho. Incluso aunque tú seas un monstruo o te hayan categorizado. Como tal. Y el vapeo es el lugar idóneo para eso. Porque seguro les ha tocado. Ay, estos se han de estar drogando. Bueno, a fin de cuentas, si yo me quisiera drogar, es mi decisión. Pero, monstruo. Ay, qué horrible huele eso. Han de traer algo malo. Monstruo. Ay, es que eso, así, en los pulmones te va a matar. Monstruo. Ay, es que si tú tuvieras fuerza de voluntad, podrías haber dejado el tabaco así, con puras ganitas. Monstruo. Y además, pinche puto débil. Pero además, el estigma, ¿no? Incluso los vapeos lo tenemos. El estigma de que eres gordo, barbón y, y, y gorrudo Y alto, buta, estigma de Vapero, uy que el Vapero es un Simulador marica del fumador Uy monstruo otra vez, no, hay monstruos Por todos lados, ¿para qué se hacen los monstruos? Bueno, también lo explico ahí en estudios Genealógicos y permítanme que me Autocite, es una porquería Nunca me ha gustado citarme A mí mismo, si está Chaca la neta, vamos no soy Yo el ridículo de Enrique duce el que se autocita estaba cada que podía, no su ideólogo de la cuarta transformación, un ridículo que se autocita todo el tiempo. Viejo bolsa, puede ir a comer caca de mi parte. Uy lo que me ha dicho. Uy lo que me ha dicho. Uy lo que Uy lo Uy lo que me ha dicho. Uy lo que me ha dicho. Y lo leo rápido, eso es extractito. Desde pequeños hemos sido criados con base en estrategias de sujeción política. No descubre el hilo negro aquel que afirma que desde la crianza brindada por la familia, el sujeto se encuentra dominado, soterrado y castigado. ¿Acaso es difícil recordar cuando las madres condicionaban a los hijos para comer todas las verduras? Parece trivial e incluso horrible recordar aquellos menesteres, pero ellos nos dan una pista sobre un tipo de control político que se configura a través de una sujeción muy peculiar. La sujeción a través de lo imaginario. Es importante destacar que no es la misma sujeción aquella que se basa en figuras reales, como la policía corrupta, el cacique, el psicólogo... Que la que se basa en sujetos inventados Sujetos que no tienen una existencia fáctica Pero que sin embargo funcionan para mantener controlados a los individuos Un ejemplo que me ayudará a describir el estado de la cuestión Es el famoso viejo del costal Una figura que evocaba a... Y que todavía lo hace y que todavía lo hace, perdón, algunos de los terrores más profundos en varias generaciones. Una figura que recuerda la desdicha, el terror, el asco, la inmundicia y lo desconocido. En general, lo malo. Una figura de esa magnitud, y esto es lo importante, no puede ser otra cosa que un monstruo social. Una marca en el imaginario colectivo que fractura la estabilidad ficticia de las personas con tal de mantenerlos a raya, de tenerlos quietos en un mundo que se ha descrito como terrible y peligroso. Es muy importante remarcar que la figura del viejo del costal está ligada fuertemente a la figura de otro monstruo, el robachicos. Aquel que se lleva a los niños para venderlos, traficarlos, destazarlos y hacerlos carnitas. Me Ahí me salto a otro extracto que me gusta mucho. Es tremendamente peculiar que estas figuras, el viejo del costal y el robachicos, sean monstruosas. Es peculiar que sean monstruosas a causa de las deformaciones que las palabras generaron. Sin embargo, el viejo del costal y el robachicos se basan en otra figura más poderosa... ...que ha simbrado la estructura social, la figura del malvado. Coloquialmente, la figura del malvado se ha entendido como aquella figura... ...que se instancia en diferentes sujetos que disfrutan destrozando la existencia... ...de los ciudadanos que viven en paz y armonía. Incluso se ha reestructurado de tal forma que el malvado hace el mal porque sí, porque lo disfruta. Porque su ser en el mundo es malvado. Como esas cosas que nos contaban de los cómics, ¿no? Lex Luthor va a destrozar la tierra. ¿Para qué él vive en ella? ¿No sería mejor que se apoderara de ella? ¿Y fuera el rey del mundo? No, la va a destrozar. Ah, viejo calvo y ridículo. Y bueno, no, después voy a decir que... Hacen esto porque no hay otra forma de vivir la vida y de relacionarse con otros. Cuando el malvado o su construcción fantasmagórica entra en escena, la existencia se encuentra perturbada, diluida. Las situaciones vitales se encuentran vulneradas de tal forma que la única respuesta posible es la paralización. Si se está parado frente a tal escenario, ¿cómo no aterrorizarse ante semejantes aberraciones sociales? ¿Cómo no esconder a los niños? ¿Cómo no mirar de reojo a todo y a todos mientras uno camina por las calles? El terror se apoderó de los sujetos. El terror generó un caos social. Las figuras del viejo del costal y el robachicos generaron un descontrol total. En cualquier caso, el terror atravesó el actuar de las personas. Sin embargo, es muy importante aceptar que ese terror al que estuvieron sometidas las familias, los padres, y los hijos no fue un miedo real, aunque no creo que sea difícil aceptar que si hubo robachicos. En realidad, estos sujetos fueron controlados por una sujeción basada en figuras imaginarias. El terror causado por las fantasmagorías, que son fruto de los reportes lingüísticos, no es el hijo del miedo a una amenaza real o latente, es hijo de los deformes monstruos creados en un teléfono descompuesto. En realidad, lo que sucedió es una política efectiva de control, sembrar un miedo específico que cale muy profundo para mantener ocupado al sector social que pueda causar algún problema del tipo que sea. Después, esta construcción imaginaria adquirió mucha fuerza social y terminó teniendo una realidad en el imaginario colectivo. Digo, no me interesa entender ni saber quién implantó esa política de control. Ahora me basta con entender cómo funciona. Sin embargo, no dejo de preguntarme ¿qué pasó cuando mamá y papá amenazaban al pequeño para que se comportara? Porque si no, el viejo del costal se lo iba a llevar. ¿Qué pasa si el viejo del costal solo se lleva a los niños buenos y no a los malos? ¿Qué pasa si solo se llevaba a los malos y no a los buenos? ¿Qué pasa si otros monstruos han sido cortados con el mismo molde. ¿Qué carajos pasa cuando decidimos que las figuras que nos controlan deben controlar a los que siguen en la fila de la vida? ¿No será que esto me suena que un día construyeron a otros monstruos del costal? En este caso, a los vaperos del costal. Y la pregunta que me embrolla la cabeza. ¿No será que los monstruos que nos construyeron o nos construimos son sutiles dispositivos de control que socialmente jamás hemos cuestionado? Ah, al ser yo un monstruo vapero del costal, de pronto me preocupo demasiado y pienso, ¿cómo le podemos? hacer para revertir esos dispositivos de control. ¿Será necesario abrazar perritos, ayudar a abuelitas a cruzar la calle, como Sabiki decía en una entrevista hace un tiempo, ¿no? Yo, yo soy feliz, ayudo a cruzar abuelitas en la calle, su pinche madre deja de pintarte como el bueno, cara de mis huevos. En fin, ¿tendremos que hacer buenas acciones? ¿O simplemente tendremos que decir, bu, al que me venga a decir, eres un monstruo, asustarlo, hazle buh, puto chinga a tu madre? ¿O simple y sencillamente tendremos que dejar pasar eso, entendiendo la estigmatización que hay detrás de la monstrificación del vapeo, o sea no nos hagamos patos, ¿no? no 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 hagamos que nada pasó, simple y sencillamente entendamos y activemos un contradispositivo. Cuando vengas a decirme que soy un monstruo porque se me va a hacer agua en los pulmones, yo te diré, ajá sí sí, ah ok y luego como en algún video que no voy a buscar ahorita a Pepe López, no donde se burlaba de eso que alguien le decía, a ver me vale madre lo voy a buscar aguante <risa> ya no se llama vapeando low cost, ahora el canal es Don Pepito Music, Pepe, Pepe vuelve Pepe, espero no haya borrado ese pinche video, ahora ya sube puras tonterías, sí, sí, chistosas, ¿no? pues es Pepe López, pero, ¿por qué no tomar esta actitud? Señor Pepe López espero no se enoje porque suba su comentario, su comentario pendejo, su contenido, este, pero me parece imprescindible fundamental, a ah, huevo lo encontré fundamental utilizar esto para ejemplificar lo que quiero decir. ¿Cuántas veces habéis estado por ahí con vuestro vaporizador personal y ha venido un gilipollas a tocar los cojones, es más una, pues como digo una recopilación de, pues de reacciones que podemos tener en un momento dado cuando se nos acerca uno de estos, como he dicho gilipollas, eso parece un vibrador si, sí, para tu puta madre eso es para de la Sí, si, sí, si, sí, si sí. Es un dispositivo de contraataque en algunos contextos cuando te llegan con una de estas chorradas y es, ajá, sí, 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 ajá. Habrá... Digo, me recuerda mucho esto El... Respuesta al culerillo Respuesta al curiosillo Me recuerda mucho eso Porque va a haber gente Que va a venir a decirte Ah, oh, es que eso súper malo Sí, 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 sí Es un dispositivo de de, de, de... de contramedida Es atacar Pero es defender Es ser un ariete Pero al mismo tiempo Es ser un panzer O sea, es ser un escudo Pero también una espada Se trata de decir Ajá Y el ignorante soy yo Vive feliz en tus ignorancias Chido Si vienen en otra lead Si vienen a decirte Oye, güey, leí esto ¿Qué opinas? Mira, hermano, la información es esta, hay esto, hay bla, 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 no seamos bocinas, bla, 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 encontré esto, ¿qué tal, qué te parece? No, hombre, pues sí, chingón, gracias. Si quieres, ahí hay pa' debate, si no quieres, no pasa nada, ¿no? Solo aquí hay información, tú decidirás qué hacer con ella. Eso sí, yo creo que está muy, muy, muy de fondo que tanto no evangelizamos ni somos fundamentalistas, ¿verdad? Ya quedó claro eso, como que vamos a tener que buscar un montón de formas para poder contra atacar, cuando te hacen un monstruo, estás en desventaja papi, estás en la lona recibiendo putazos de Caín Velázquez directos en la jeta, papi. Entonces habrá que ser más inteligente para poder vencer al Caín Velázquez del vapeo, a todo aquel culero estigmatizador, violentamente sutil o sutilmente violento, que yo prefiero la última, que de plano con la mano en la cintura viene y dice, ajá, eres un monstruo, pues ajá, no lo soy. Y a ver de a cómo nos toca, porque monstruo, lo único que tengo es la voz cuando vapeo muy fuerte. Este es el único vapero monstruo Que ustedes deben permitir Los demás son mamadas Amiguitos, yo me voy No sin antes decirles Mua. Cawabonga, culitos Los amo mucho Y quiero que estén bien Tengan salud Nos vemos la próxima semana Bye Que viva el vapeo Filosofa O oh, muere este podcast ha sido traído a ustedes gracias a BeLiquid. Gracias, mi querido Doc. Por favor, prueben los Be Liquid. Una chulada, sobre todo el sangre de vampiro. Gran marca, grandes sabores, mejores personas, mejores liquideros. Gracias, bebés. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye, bye. Ya arrúmenle a la verga. Bye. ¿Madafacas? ¿Madafacas? Volvió el uy lo que me ha dicho. Uy, 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 lo que me Estamos muy alegres. Uy, lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Uy, 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 lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho.